0: O novo ensino médio, previsto numa lei aprovada em 2017, começa a ser implementado, nesse ano, em todo o país, nas escolas públicas e privadas. Para comentar sobre isso, sobre esse tema, e fazer uma avaliação da educação no país, nós vamos começar agora com o coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação, Ivan Gontijo. Bom dia, Ivan. Como é que você vai? Obrigado por nos atender. Bom dia, Sergei. É um prazer falar com você e com todos os seus ouvintes. Ivan, essa reforma que já tinha sido, já vem sendo discutida há duas décadas e no, prevista no plano nacional de educação, ela, em primeiro lugar, ela é boa e, em segundo, a gente já está pronto para essas alterações no formato que foi proposto.
1: Ah, ótimo. Então, para a gente começar a falar da reforma, a gente precisa falar um pouquinho sobre como é o ensino médio no Brasil hoje, né? Então, em linhas gerais, o que a gente tem no ensino médio hoje é um currículo com muitas disciplinas, né? Então, você tem 13 disciplinas hoje e que o aluno não tem possibilidade de escolha, né? O, a, o currículo é igual para todo mundo. O aluno não tem nenhuma flexibilidade em relação a esse currículo. Então, esse é um modelo que a gente está hoje e esse modelo não tem dado muitos resultados, né? Os indicadores de aprendizagem do ensino médio são os piores entre todas as etapas, e acho que o maior exemplo disso é que apenas um em cada dez estudantes que saem da escola tem aprendizagem adequada em matemática. Então, a gente tem um problema no ensino médio, né, que a gente precisa resolver. E a reforma busca é, solucionar essa questão. Ela não vai ser capaz de resolver todos os problemas do ensino médio, mas ela aponta na direção correta. Né? Então, ela aponta na direção de flexibilizar o currículo do aluno, ter mais escolha sobre que disciplinas, que matérias que ele quer cursar. É importante isso. Ela aumenta também a carga horária que o estudante passa na escola. Então, os estudantes hoje passam em média quatro horas na escola, né, nas escolas regulares, e agora no ensino médio vão passar cinco horas, que também é uma medida importante. Então, ela é uma medida que aponta na direção correta, tem elementos muito interessantes, está alinhado com o que outros países vêm fazendo e o desafio agora é a gente conseguir implementar isso, né? é, uma, é uma mudança bastante grande na forma como o ensino médio está estruturado, então a implementação disso vai ser muito desafiadora, a gente precisa ficar muito atento a isso.
0: Essa mudança do, do, do tempo de permanência na escola ajuda ou combate uma das principais preocupações que é a evasão escolar?
1: Sim, é, esse é um ponto importante, porque assim, o que a gente no Brasil acaba chamando de escola em tempo integral, né? A escola em tempo integral é a escola que o aluno passa mais tempo, né? É, então passa 7 ou 9 ou 10 horas. E hoje a gente tem já mais ou menos 10% das matrículas do ensino médio nas escolas em tempo integral. O que a gente chama de escola em tempo integral, os outros países chamam de escola. Né? É, e São pouquíssimos países que os estudantes passam apenas 4 horas na escola. Então o Brasil ele precisa aumentar a jornada, porque aumentar a jornada viabiliza um novo modelo de escola. Viabiliza uma escola, por exemplo, com eletivas, viabiliza uma escola com maior vínculo entre os alunos e os professores. Então, a, a experiência do tempo integral no Brasil é muito exitosa. Né? O maior exemplo é de Pernambuco. Pernambuco hoje é uma rede que conseguiu universalizar o tempo integral. Então, todo estudante que quer estudar numa uma escola em tempo integral tem acesso a ela. E os resultados de Pernambuco, tanto em relação à aprendizagem, à queda da distorção e da série e também à evasão, são impressionantes. Então, a escola em tempo integral ela consegue impactar várias, muitas variáveis e por isso que é tão importante essa sinalização da reforma do ensino médio de aumentar o tempo que os alunos passam na escola. Né? Então, os alunos, eles hoje passam quatro horas. A partir de 2022, é, vão passar cinco horas na escola, aumento da carga horária. E a ideia é que, no final desse processo de implementação da reforma, todos os estudantes do ensino médio passem, no mínimo, sete horas nas escolas por dia.
0: Quais são os outros motivos para o abandono na escola, além dessa, da dificuldade, da questão econômica? Quais são os outros grandes motivos que tiram a criança da escola?
1: Perfeito. É, quando a gente analisa essa questão do, do abandono dentro da educação básica, acho que tem dois elementos que, que ajudam muito a explicar. Né? Um elemento tem muito a ver com a escola e um outro elemento tem muito a ver com o contexto. Então, um elemento que tem que ver com a escola, o, o aluno abandona quando ele não se conecta com a escola, né? Quando ele não enxerga como que passar quatro horas do dia dele ali vai auxiliar ele a construir um projeto de vida de sucesso. Então, os são estudantes que não percebem o valor da educação e, por isso, acabam... É, deixando. E a escola tem uma parcela de culpa nisso também, né? A escola, principalmente o ensino médio no Brasil, é pouco atrativo, é pouco conectado com as demandas dos jovens, tem pouco uso de tecnologia. Então, é uma escola que precisa ser mais atrativa para diminuir também esses indicadores de abandono e de evasão. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, também, que tem muito a ver com o contexto, existem fatores externos que fazem com que os alunos saiam da escola. Então, por exemplo... Para as meninas, a gravidez na adolescência é um fator que, que acaba levando à evasão. É, o, a entrada no mercado de trabalho, né? Então, hoje a gente sabe que muitos jovens que estão no ensino médio, ou que têm idade para estar no ensino médio, acabam entrando no mercado de trabalho informal, né? Para ajudar a complementação de renda da família. Esse cenário piorou agora com a pandemia, né? Que os níveis de renda estão ainda mais baixos. Então tem esses outros fatores também, entrada no mercado de trabalho, é, gravidez, que acabam levando ao abandono e evasão. Mas se a gente conseguir estruturar uma escola mais atrativa, uma escola melhor, uma escola mais conectada com o jovem, a tendência é que esses índices caiam cada vez mais.
0: Nessa, nessa reforma ou na, na avaliação, na sua avaliação, é trabalhar um pouco mais essas relações humanas da escola de profissionais que possam avaliar a violência que a criança recebe tem em casa o papel dos pais nessa formação na permanência da escola, tem como implementar isso e se essa reforma prevê alguma coisa nesse sentido
1: ah, tem sim é, falando um pouquinho da estrutura curricular que eu acho que ajuda a, a contextualizar esse ponto que você trouxe Sergei Hoje, no ensino médio, né, você tem as 13 disciplinas e o estudante não escolhe, todo mundo cursa o mesmo currículo. Como que vai ser agora? Você vai ter uma divisão, então vai ter uma base comum em que os estudantes, é, todo mundo vai cursar essa base comum. E a única mudança que essa base comum traz é que antes você tinha as, as disciplinas né, de forma fragmentada. Então, por exemplo, você tinha uma aula de história, uma aula de geografia, uma aula de sociologia, uma aula de filosofia. Agora eles empacotaram tudo nas chamadas áreas do conhecimento, que seriam essa área seria a área das ciências humanas. Então você passa ao invés de ter aulas por disciplina, aulas por área do conhecimento. Essa é a primeira mudança. E a segunda mudança é parte da carga horária também vai ser flexível, né? São os itinerários formativos em que o estudante escolhe. E um dos elementos desses itinerários formativos são as disciplinas de projeto de vida. É, que disciplina que é essa de projeto de vida? São disciplinas que os professores são preparados e formados para lecionar elas, que trabalham com estudantes questões sobre quais são os meus planos para o futuro, autoconhecimento, entender mais o meu espaço no mundo, entender essas questões é, mais sensíveis que você trouxe. Então, é um momento para o estudante entender e se perceber no mundo, entender o protagonismo juvenil e essas disciplinas que estão nessa parte flexível do currículo, por mais que o projeto de vida vai, estar, vai ser obrigatório para todos os estudantes, elas têm essa possibilidade de trazer esses temas que muitas vezes não estão presentes é, no dia a dia das escolas hoje para dentro da educação. Porque a escola ela precisa discutir o que está acontecendo na sociedade, o que interessa aos estudantes, por isso que essa alteração aponta na direção correta
0: pelo que eu entendi, essa disciplina que você mencionou, e eu ia te perguntar as mudanças né, das disciplinas da, da grade curricular, você já explicou, mas nesse, nesse aspecto é, da, da convivência, da vida da, do estudante fora da escola, pelo que eu entendi, então, seria delegado ao estudante contar para algum profissional, é isso? Se ele está passando alguma dificuldade, o que, que ele pretende na vida, uhum. mas não tem uma interligação com a família, por exemplo, uma diretora que recebe uma mãe, para conversar, saber se a criança está sendo vítima de maus tratos, tem alguma coisa nesse sentido?
1: Não, não, a, a reforma ela olha muito mais para essa estrutura curricular, né? O, o que a gente tem agora é a aprovação de uma lei é, no Congresso sobre a necessidade de ter psicólogos nas redes de ensino, né? Que as redes de ensino precisam contratar psicólogos, não por escola, mas por um grupo de escolas, para atender os estudantes, né? É, cada vez mais, e os professores também, cada vez mais a gente sabe que os jovens também sofrem muito impacto de saúde mental, né? Os jovens precisam de suporte, precisam de apoio, precisam contar com alguém. Total. Então, isso ajuda. Mas um, um ponto que eu acho que a reforma é interessante e, e, e toca nesse ponto que você trouxe, é primeiro essa questão da ampliação da carga horária. Então, com os estudantes passando mais tempo nas escolas eles fortalecem os vínculos, tanto entre eles quanto com os professores. Então, os professores acabam até cumprindo mais esse papel de ser um, um, um parceiro, né? um mentor do, do, dos alunos. E, e eu acho que o, a parte flexível também do currículo dá a possibilidade, por exemplo, de você trazer disciplinas como um dos possíveis itinerários formativos, é psicologia, por exemplo. Então, você pode discutir esse, esses temas de forma estruturada por meio de uma disciplina dentro da escola agora. Então, acho que tem esse olhar integral para o jovem, que não é só aprendizagem, aprendizagem, aprendizagem. Tem também que olhar para o jovem nas suas diversas dimensões.
0: E em relação ao, ao ensino presencial ou à distância? Todo mundo fala que a educação remota é algo que tem que ser incluída na, na carga do aluno. Como é que, se a lei determina isso, se a gente vai ter algum tipo de, de avaliação e qual a sua opinião sobre o ensino ministrado remotamente?
1: Ah, Perfeito. É, a lei prevê, sim, que é possível fazer parte dessa carga horária de até 20% de forma remota, tá? Então, isso está tá previsto na lei. Não é obrigatório né, que a carga horária tem que ser 20%, mas é, existe essa, essa brecha dentro da, da reforma. Ela é principal. É uma questão bem polêmica, essa, mas ela foi feita pensando principalmente naqueles estudantes é, do ensino médio noturno, né, que é uma realidade. A gente sabe que no ensino médio noturno no Brasil, é muito comum. Quarta-feira, às vezes, a aula é mais curta porque é dia de jogo. Sexta-feira não tem aula. Então, existe essa realidade. E pensando nisso, que são um pouco para esse público, foi criada essa brecha. Agora, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Precisa ser bem regulamentado, bem implementado. Porque a gente tem visto, né, pelas experiências da pandemia... Que o ensino remoto não está dando muito certo na educação básica, né? Todas as pesquisas, as evidências já apontavam que a efetividade do ensino remoto na educação básica é muito baixa. E agora, no Brasil, é, com a implementação do ensino remoto, a gente viu uma série de dificuldades, né? Tanto de alunos que não tinham acesso, é, a estruturação é, pelas secretarias ainda foi muito frágil. Então, assim, eu acho que a gente não pode contar com o ensino remoto, com uma estratégia que vai nos ajudar a transformar a educação no ensino médio. Eu acho que é uma coisa para a gente usar com muito cuidado, com muita cautela e, e por isso que a gente precisa ficar tão atento a isso.
0: Para a gente encerrar, você concorda com a máxima quando eu quando eu abri a entrevista com você que eu falo que a educação é a base, né? Tem um ouvinte aqui mandando mensagem que ele estudou quando ele estudou no ginásio, ele tinha ótimas aulas de português e era escola pública. A gente precisa de uma vez por todas, né, Ivan, focar na educação no Brasil.
1: É exatamente, Sergei. Eu acho que assim a educação ela não vai resolver todos os problemas do Brasil. Então nenhuma política pública vai resolver todos os problemas do Brasil. Mas sem educação, a gente não vai ser capaz de resolver os nossos maiores problemas, que são, por exemplo, um crescimento econômico é, muito frágil, uma sociedade muito desigual, uma sociedade intolerante, uma sociedade em que os valores democráticos ainda não estão completamente estabelecidos. Então, a educação ela é capaz de resolver os problemas mais estruturais e profundos da sociedade brasileira. E a gente vem avançando em educação, né? Desde a Constituição de 88, são muitos avanços. A gente, é, na década de 70, a gente não conseguia colocar nem os jovens na escola, né? Hoje, pelo menos, está todo mundo na escola e a gente tem o um desafio de aumentar a aprendizagem. Mas, de fato, a educação ela só vai conseguir dar um salto de qualidade quando ela se tornar de fato, uma prioridade nacional, né? uma prioridade, se ele realmente prioriza a educação, se as propostas que ele está trazendo para a educação são propostas que efetivamente dão certo ou são diversionismos, como homeschooling, como escola sem partido, entre outras coisas. A gente precisa é, olhar com muita atenção e, e votar pensando, não só nos nossos interesses, mas nos interesses das crianças e dos jovens brasileiros, que vão ser os que vão construir essa nação daqui a 30, 50 anos.
0: Muito bem. Conversamos ao vivo com o Ivan Gontijo, coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação. Ivan, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto e uma excelente quinta-feira para você.
1: Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você.